0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Emergente. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, siempre acá con ganas de hablar del futuro, Tomás. ¿Tú? Oye, tal cual. Pues. Y yo creo que a propósito que está ahí hablando de lo que hablamos, es que más de alguien me lo ha comentado y creo que tenemos que explicarlo. ¿Por qué hablamos de lo que hablamos? Sí, no es solamente porque nos divierte mucho, sino que tenemos, tenemos un propósito. Exactamente. Siempre decimos de que en el fondo estamos discutiendo cómo la disrupción digital o tecnológica está cambiando la economía, la sociedad, la política, nuestras vidas, finalmente, ¿cierto? Pero el tema es, y aquí hay una posición que compartimos con Daniel Maya de que en muchos temas podemos estar en desacuerdo, es que la sociedad actualmente está teniendo esta avalancha de disrupción y tecnología, y si bien en muchos casos vamos para mejor, en el largo plazo y en el agregado mmm, nos tinca que vamos para peor.
1: O, o existe el riesgo de ello, al menos. Nosotros creemos que eh, hay tantas tecnologías tan y tantos cambios sociales tan profundos y tan poderosos eh, que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde puede que nos vayamos, tenemos esta como divergencia o nos vamos a una distopia donde efectivamente todo es mucho peor mucho o, mejor, es una una, o, o una protopia, Exacto. que una protopia es un estado, es como una utopia pero donde continuamente se puede ir mejorando, digamos no hay un estado ideal final como utópico sino que una sociedad
0: funcional que
1: puede seguir mejorando.
0: Exactamente. Y tal como decía Daniel, nosotros pensamos de que hoy día hay un riesgo importante de que las cosas terminen para peor, porque a diferencia de otras revoluciones industriales o otras, eh, por decirlo así, disrupciones tecnológicas, eran de alguna manera discretamente menores. Sí. Es decir, el salto que se pegó a la humanidad cuando se creó el, el motor a vapor y después el motor a combustión interna. Fueron brutales, pero la expansión en la sociedad fue mucho más lento porque en el fondo los medios materiales generaban una fricción en su despliegue por todos lados, por toda la economía, ¿bien? Entonces, para ponerlo de una manera como ejemplificadora, si es que el telar dejó sin trabajo a un 1% de la sociedad... Claro, y se demoró, no sé, 20 años... Exacto. Hoy día nosotros pensamos de que el día de mañana una herramienta que reemplace periodistas o que reemplace abogados puede dejar fácilmente a un 5% sin en un par de años o entonces, par de
1: entonces claro entonces los cambios que a los que nos vamos a enfrentar son tan poderosos que, que creemos que es importante comunicar esto, divulgar difundir esto, estos conceptos eh, y un poco subirnos todo al mismo bote de cómo lo hacemos, esta discusión de cómo lo hacemos para ocupar esta, esto como oportunidad y no como amenaza
0: y además, no solamente por el lado laboral hay un montón de otros riesgos es decir, hoy día hay riesgos que tienen que ver con por ejemplo, lo que es la verdad lo que es el tema del fake news. El día de mañana, con todo este nivel de, 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 de deep faith, ¿cierto? De que uno va a poder falsear, o hoy día, mejor dicho, se puede falsear la imagen de una persona hablando en video o la voz de alguien, no va a quedar otra cosa de que si mañana se revela un, un audio de Daniel haciendo un complot, que Daniel versus el audio iba a ser una palabra contra palabra donde verificar quién dice la verdad es muy, muy, muy difícil.
1: Sí, creo que vamos a ver que es un
0: capítulo un, un, un emergente de los riesgos de las nuevas tecnologías. Exacto. Bueno, dicho eso, queremos aclarar por qué estamos en emergente. Como decía Daniel, la idea es difundir, es manejar conceptos, es que todo el mundo entienda los riesgos y por lo tanto también uno, cada uno de ustedes en el rincón donde estén, en la pega, en el trabajo, en, en los estudios, en donde el sea. gobierno, desde el rol donde ustedes estén, puedan aportar porque en la medida que todos estamos conscientes ¿De que nos podemos caer a la piscina? Sí, hay, y, hay, y, hay y, de que y tenemos no nos que ir armando,
1: armando equipo en esto. Así que, si, si quieren, escríbanos. Eh, si tienen temas, propuestas, cosas que, que, que crean que es importante discutir para esta causa,
0: eh, contáctenos. <risa> bueno, vamos ahora de una con Emergente. Perdón, Convergente.
1: con
0: Daniel, ¿partís tú? Parto yo, parto yo. Yo
1: tengo eh, mi primera noticia. A mí me parece muy interesante. Es un tema que eh, gira alrededor de, de temas que hemos hablado. Pero eh, se invitó a India a unirse a la NATO, a la, a la OTAN, perdón, en español, a esta, a esta alianza militar de Estados Unidos con Europa. Eh, y, y, a mí, y, y a mí me parece interesante porque India rechazó la invitación. <risa> Le, y, y, y escuché al, al ministro de Relaciones Exteriores de India explicando y diciendo, mira, parece muy extraño, durante muchas décadas no, no nos consideraron importantes y ahora que tienen un conflicto, una cosa que se... El, 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 el occidente se ve un poco sobrepasado, no me invitan. Eh, y dice algo que es muy cierto: él es decía, que nosotros no queremos contribuir a un mundo de dos bloques. Eh, y yo creo, y también, nuevamente, esto, esto no abre un tremendo tema, pero India yo creo que lo ha hecho muy bien. Eh, eh, no unirse ni el bloque de China ni el bloque de, de Occidente, uh -huh. sino que genuinamente mantener una, una neutralidad y ser es tal vez el tercer gran bloque. Sí.
0: no Muy buen tema. Y como tú decís, es muy cara dura. Sí, A los pocos comprar, cara dura. No, no, no. no le han dado la hora en 50 años no. y oh, automáticamente... Oh, no, nuestros tándares de India que ah. son tan importantes. Oye, yo voy con otra, otra noticia eh, sobre Canadá. Canadá está lanzando una nueva ley que tiene que ver con una especie como de regulación de plataformas digitales, pero con respecto a las noticias que comparten. ¿bien? Uno de los temas, que da también por un capítulo, que siempre hemos conversado, es cómo, de alguna manera, las plataformas digitales, llámese Google, Facebook, o la que sea, son capaces, por decirlo así, de capturar todo el valor que muchas veces hace el periodismo tradicional, llámese un diario, un canal de televisión, alguien que está reporteando, un un periodista independiente. ¿bien? ¿Por qué? Porque en el fondo esa noticia que usted está leyendo en su periódico preferido termina usted leyéndola a través de Google o a través de Facebook y el pobre periódico no le llega, ni no le llega nada de plata, no le llega ninguna retribución. Claro. En esta línea lo que había hecho Australia hace un par de años fue normar, por no decir forzar, a las plataformas digitales a tener que explícitamente negociar con, lo con los medios para que hay un acuerdo de que cuando en Facebook aparece una noticia del de canal Pepito de los Palotes, Facebook tenga que pagarle a este medio y, por lo tanto, existe una cierta retribución. Sin embargo, lo que terminó pasando en esa ley, y acá tiene que ver con lo que aprendió Canadá y lo que está cambiando, es que se generaron un montón de, de, de arreglos medios, por decirlo así, no quiero decir oscuros, pero terminaron siendo privados, porque llegaron a un punto medio. En algún minuto, eh, la ley canadiense lo que intentaba era que se negociara como todos arriba de la mesa y fuera como el gran gremio de los medios contra el gran gremio de las plataformas digitales. Eso no fue tan así y por lo tanto se generaron un montón de acuerdos bilaterales que uno realmente no sabe si es que los pobres medios terminaron bien parados o no. Entonces, ¿qué hizo Canadá? Puso una ley del mismo estilo, pero dejó claro que hay una instancia de arbitraje muy clara y explícita ah, si es que no se ponen de acuerdo. Entonces, es hermoso es decir, Está bien creo que es bueno porque en el fondo de nuevo, todos queremos de que se genere el valor que dan las plataformas digitales en términos de la distribución de contenido pero al mismo tiempo no podemos hacerle un flaco favor al periodismo y que desaparezca todo incentivo de generar canales responsables confiables, con verificación de noticias con investigación, que tan bien le hace a la sociedad
1: interesante, esto creo que sienta un precedente ¿qué más? Oye, mi tercera noticia, la verdad es que a mí me pareció interesante para, para establecer un punto, para establecer un, un principio que, que para, para nuestro programa, para nuestro podcast es importante. La noticia es que eh, un par de laboratorios, un par de, de empresas, uh -huh. eh, eh, una estadounidense por un lado y la otra británica, están juntando fuerzas para desarrollar un cohete hacia Marte basado en energía de eh, fusión nuclear. Okay. Nosotros ya habíamos contado sí, lo comenzar, sí, No, no. Lo que contamos fue que la NASA volvió a la carga sí. con su proyecto de usar fisión nuclear Ah. Y ahora estos personajes dicen, no, 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 vamos un paso más allá eh, y vamos vale, a jugar fusión nuclear y de hecho no sé cuánto hay de publicidad y cuánto no ellos están diciendo, armamos un modelo de machine learning de inteligencia artificial que nos va a permitir desarrollar <risa> la tecnología necesaria para poner un, eh, un reactor de fusión nuclear dentro de un cohete y con esto vamos a ser capaces de
0: llegar a Marte en 30 días. No, oh, ya, pero esto es igual una pelada de cabal en el sentido sí. de que son demasiados pájaros de un tiro. Sí,
1: exacto. Entonces, yo, lo que, yo no sé cuán realista es esto, vamos, vamos a ver un par de meses, vamos a tratar de ir actualizando, pero a mí me parece interesante cómo las tecnologías van poniéndose una, una arriba de la mm. otra y se van como potenciando, y eso es, es lo que, uno, que es importante como entender en esto. Generalmente nosotros, por un tema de, digamos, de divulgación, hablamos de una tecnología, hablamos de otra tendencia, pero la verdad es que todo esto se va mezclando uno sobre otro y, la, y, la, y las tendencias eh, van, van influyéndose mutuamente. Entonces me pareció interesante establecer
0: ese punto. Sí. Está bueno. Oye, última noticia. Última noticia. Esto tuvo que ver con que la semana pasada en Francia eh, apareció una startup que se llama Mistral, igual que la premio Nobel eh, chilena, que lo que quiere hacer es básicamente un modelo más de lenguaje masivo eh, Large Language model, large language model. Se, me, se me traba la lengua cuando lo trato de, tra de traducir el punto tuvo que ver y la noticia es la siguiente es los tipos llevaban cuatro semanas de startup, es decir, no, no, no llevaban un mes fundadas y levantaron 100 millones de dólares Qué locura, Entonces, sí. hay muchos lados por donde agarrar esta noticia voy a comentar dos o tres uno, es lo impresionante de que de repente dicen, oye falta plata para todas las causas medioambientales y para la gente que no tiene que comer en África, pero aparecen un par de tipos con un PowerPoint y la gente como que le llora, por favor, toma mi dinero.
1: Porque entiendo que con cuatro semanas no tienen una tecnología muy desarrollada. Tiene es una idea, es un concepto, no un Nada,
0: nada, nada. nada. Lo, lo que sí tienen es su reputación. Porque en el fondo son ex empleados de Google y Meta. En algunos de los comunicados de prensa que leí es que decían, hay poca gente específicamente 100 personas en el mundo que tienen la experiencia correcta cuando queremos trabajar con este tipo de, alg de algoritmo. Ellos tres son unos de estos 100 y mm. los tipos básicamente están diciendo, vamos a ir a armar lo mismo que hoy día tiene montado Google o lo que tiene montado ChatGPT, lo vamos a montar nosotros. Entonces, claramente, todo el mundo de las inversiones quiere ser dueño. Claro. Y, no, y hay una, cosa un una
1: locura ahora de ese tipo de modelos
0: generativos. Entonces, claro, es, que, es medio, rosa los ridículos. ¿eh? No, no, es que rosa los ridículos, pero pasan dos cosas. En el mundo de, de, del venture capital siempre ha rozado un poco los ridículos en el sentido sí. que es muy de tendencia. Hace dos años atrás tú decías meta, metaverso, y todo el mundo, ¡ah! ¡oh! Hay que meterse ahí. Tres años Tres atrás, blockchain.
1: A... Tengo un Crypto. proyecto blockchain,
0: sí. Pero hacen? No me interesa, quiero invertir. Y, y de hecho sí. yo una vez hablando con un VC eh, gringo, me contaba de que es realmente impresionante como cuando se empiezan a encontrar tipos buenos ellos se regodean, me refiero el startup, se regodean en tomar la plata de sí, por y, supuesto y, y todo mucho tiene que ver con este como efecto manada y como FOMO, el Fear of Missing Out, de que chuta, sí. este VC que es muy bueno, está apoyando a estos tipos en esta ronda, todo el mundo se quiere meter y, y sin ni siquiera haber hecho la matemática o el due Diligence correcto, o sea... No quiero ningunear a la industria del DC. El DC, obviamente, hay un montón de gente profesional que se la pega. Pero al mismo tiempo se dan estas como especies de estampidas de pánico. Sí,
1: no, locura. Que, que, que tiene una nota de racionalidad impresionante. Sí, bueno. Sí. Interesante, muy buena noticia. Noticia de esta
0: semana. Pasemos a Emergente, que me acabo de dar cuenta de que no lo anunciamos. No lo anunciamos. Bueno, vamos a hablar de productividad y tiempo libre. Porque es aquí el dilema. Vamos no. entonces a la sección. Bueno, dado que hiciste esa introducción tan formal, va. <risa> el punto es el siguiente. Durante los últimos 100, 200 años, el hombre ha alcanzado un nivel de productividad brutal. Y más allá de lo que ha alcanzado, ha mejorado, ¿cierto? Es decir, lo que, la productividad que tenía un hombre o una mujer en, en el año 1800 versus la que tuvo en 1900, después en 1950, el 2000, y hoy día 2020 y mañana 2030... Cada vez se multiplica por varias veces. Sí, uno, uno suele no ser muy consciente de esto, está muy acostumbrado, pero para un... Y aún así, tipo... seguimos trabajando la semana completa, o 40 o 45 horas a la semana, y en el caso de muchos son 60 horas a la semana. Entonces uno dice, ¿somos tontos o qué? ¿Cómo es posible? Y de hecho, la discusión en el 1900 la tenía Keynes, y decía, oye, en el futuro, él pensaba en 1950 vamos a tener tal nivel de productividad que vamos a ser todos brutalmente prósperos y desocupados. Sí, vamos claro. a poder trabajar, no sé, 10 horas a la semana. Exacto, porque en el fondo con 10 o con 20 horas va, va, a poder hacer, va, va a poder producir todo lo que necesitas para vivir, pero eso no se cumple. Es decir, todos los días, todos los años, todas las décadas, los humanos somos más productivos y a pesar de eso seguimos trabajando lo mismo. Y yo quiero a
1: Daniel, sí. ¿cuál es la respuesta? ¿Por so... qué
0: carajo pasa esto?
1: Somos, somos animales ambiciosos, somos animales competitivos. Eh, mira por ejemplo lo que pasa con los futbolistas Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo <risa> no es sobre encanta. cuánto gane, es sobre ganar más que Messi, o sea vamos a seguir compitiendo y perdón hay una competencia a nivel como de, de selección sexual también siempre vamos a competir unos con otros, siempre va el, el vecino va a comprarse una casa y la gente va a querer competirle, alguien va a lograr algún título y va a querer igualarlo entonces independiente del nivel de productividad que mm. alcancemos creo que es muy
0: difícil que a nivel agregado Social, completo, la gente diga, mira, me relajo. Ya, pero tú pensáis okay, de que en el fondo todo este rollo tiene que ver con una competencia social. O sea, no sí. tiene que ver, por decirlo así, con que, yo lo, lo, lo planteaba en una discusión que tenía más temprano, con que de alguna manera se genera una especie como de dilema del prisionero. Esto que es lo mismo en, en Moloch. Bueno. <risa> <risa> Bueno, antes de poner ese concepto de regla mesa, deja explicarlo desde el dilema del prisionero. Todos queremos trabajar 20 horas, todos decimos en privado que queremos trabajar 20 horas. Si todos saliéramos al mercado a decir, hola, trabajamos 20 horas el mercado laboral se equilibraría y todos ganaríamos lo suficiente y iría todos bien. Pero el problema es que en privado decimos queremos trabajar 20 horas, cuando llegamos a la reunión de trabajo decimos vamos a trabajar 40 y después aún así estamos en el trabajo y trabajamos 60. Exacto. O nos ofrecen un bono que solamente podemos alcanzar trabajando 70 y vamos por él también. Y vamos por el bono. Y por tanto esa, esa desalineación y es lo que se llama el, el, el teorema del prisionero en el sentido de que si todos nos coordinamos podemos estar mejor pero como siempre uno se desalinea Terminamos todos peor porque basta con que uno se desalinee, basta con que uno la esté rompiendo con 40 horas a semana sí, en vez de 20 sí. para que otro se sume, otro se sume, otro se sume y termina haciendo el equilibrio de mercado trabajar 40 horas y no 20. Sí, el, el
1: concepto que se está usando que está viendo es el problema, el problema de Moloch. Es un ensayo que se escribió en 2014. Vamos, lento, ¿Quién es Moloch? No, por o sea. eso. Eso lo quiero explicar. Se escribió un, un, un artículo en 2014 básicamente explicando este concepto de, de, de Moloch. Es una alegoría, un dios, un yeah. dios histórico que básicamente eh, había que la, los seres humanos creían, la, la referencia, hacía que los seres humanos creían que había que sacrificar sus bebés yeah. para que Moloch otorgara o no se enojara y no destruyera la aldea, etcétera, etcétera. Pero lo interesante para nuestros fines es que es una alegoría, lo que tú dices, el dilema del prisionero, que ¿Ya? históricamente está planteado para dos jugadores, ¿Sí? para sociedades enteras. Entonces hay esta alegoría que todos, ¿Ya? sin querer, uh -huh. estamos sacrificando a nuestros propios bebés y, y terminamos muchas veces en la misma situación. Es uh -huh. decir, podríamos todos trabajar 10 horas a la semana, estar igualados con nuestros vecinos, estar todos relativamente contentos, y entramos todos en una trampa.
0: Estamos uh -huh. todos trabajando 70 horas, y estamos todos en el mismo nivel de utilidad porque seguimos relativamente igual. Bueno, en esa línea, hablando de este como el tema del sacrificio, no me puedo evitar recordar de La Sociedad del Cansancio, ese sí. libro de Bull Chun Han, paréntesis que muchos se ríen porque dicen que es como el Pablo Coelho de la filosofía me el compadre como que cachó que a ganar plata y saca un libro por año. No, oh, buenísimo, y, y, está y,
1: monetizando
0: y... Y como que cachó que encima que los libros se si los saca cortito, se venden más y se demora menos en escribirlo. Bueno, dicho eso, La Sociedad del Cansancio creo que sí es un muy buen libro y vale la pena leerlo. Y, y el tipo lo que hice antes, la dominación venía, por decirlo así, del exterior. Es decir, había un capataz con un látigo que te pegaba para que tuvieras que trabajar más. Y hoy día nosotros nos auto-explotamos. Hoy día nosotros como que nos autoforzamos a trabajar más y estamos en bueno, este rat race, como dicen los gringos, como estar arriba de, de, de la bolita del hámster, en que corremos, 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 y como que nos auto-explotamos, y por eso se llama la sociedad del cansancio. Claro, y está por eso, pero estamos como atrapados en este dilema competitivo porque tú por ti solo no te puedes salir. El
1: mismo principio de lo que está pasando ahora, por ejemplo, déjame terminar el punto, con, con la, la carrera hacia la inteligencia artificial es más desarrollado. Todos sabemos que estamos caminando hacia el, hacia el despeñadero, <risa> pero nadie puede salirse, porque si el, el gerente, el, el CEO de Microsoft fuera dijera... No, yo me salgo. Lo primero que hacen sus shareholders es lo sacan de su cargo y ponen a otro. Entonces
0: no se cae la acción, se cae la acción.
1: Pero tanto no puede salirse esta
0: competencia. Mm. OpenAI tampoco puede salirse esta competencia. Si Entonces, sí. ¿qué pasa? Entonces, ¿qué entramos... pasa a nivel de países? Porque si pasado mañana aparece una, una regulación, imagínate muy forzosa, en donde un país dice de ahora en adelante se trabaja 20 horas a la semana, automáticamente, claro, se puede generar ajustes positivos en un montón de lados. Pero si se nota mucho en ciertos espacios de la economía donde hay capacidad, por decirlo así, de bienes transables o, o de empresas movibles, muchas empresas van a decir, sabéis qué? Esto ya no lo voy a hacer acá porque me cuesta más claro, claro contratar gente acá. Voy a contratar estrictamente lo que tenga que hacer local y todo lo que pueda outsourciar fuera lo voy a empezar a contratar en otro país. O sea, viene un dilema del prisionero como entre sociedades. Es un poco lo mismo sí. que pasa con el tema de los impuestos para arriba o para abajo. Es decir, sí. si una sociedad sube mucho los impuestos, automáticamente las empresas dicen, voy a abastecer a esta, misma, a esta misma sociedad, pero desde el país de frente. Y si los baja mucho, pasa lo mismo. Todas las empresas quieren poner sus headquarters ahí y se genera como una nuevo, dilema del prisionero sí. entre países.
1: Entre países. Bueno, de hecho, antiguamente era mucho más claro con el tema de la guerra. Todos los países tenían que invertir cantidades absurdas de dinero en, 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 en ejército, en armas, y uno que dijera, mira, en realidad todo esto es una estupidez, bueno, dejaba de existir un, un año después, entonces estaban todos los países atrapados en un equilibrio completamente estúpido, donde gastaban la mitad de sus recursos en construir Exacto. murallas para defenderse, en.
0: Pero, pero por eso, hoy día los países se gastan entre un 2 y un 4% de su PIB, o sea, estamos mucho mejor que hace... Sí, y hoy de hecho, subió, no sé Bueno, México, México, ahora
1: está subiendo. Con... Los lo únicos países que yo encontré, que ahora bueno, ahora con el tema de la guerra no crea estamos yéndonos para atrás, pero que habían creo yo logrado un poco salirse este dilema eran los uh -huh. países escandinavos, de hecho tengo uh -huh. una, una, una anécdota entretenida que contar... ¿Ya? Un amigo eh, trabaja en Noruega ¿ya? Y entonces estaba en la oficina Su, su nueva pega era, Estaba joven todavía, con muchas ganas, con ímpetu <risa> eh, Y la, bueno, trabajan hasta las 4 de la tarde ¿ya? Entonces, 4 de la tarde Su jefe se está yendo y le dice Rodrigo, no te vas a ir a tu casa dice, No jefe, es que tengo que terminar un par de cosas Pensando Rodrigo que El jefe le dice No, te tienes que ir a tu casa y no te puedes llevar tu computador Pero es que quiero trabajar Para producir más para la empresa No, no tú estás completamente prohibido en esta empresa que tú trabajes más de las horas que puedes. Porque si tú lo no haces, se empieza a generar un problema de dumping social. Claro.
0: Entonces, el el sí. ¿dumping, Damping. dumping? dumping es el dumping? Tomado en... ah, el dumping en el fondo de la economía, cuando tú, igual es, igual es contigo explicarlo así, pero es cuando tú vendes bajo costo. Y en el fondo tú lo puedes hacer para destruir a tu competencia, pero como tú tienes los recursos para vender bajo costo, por decirlo así, uno, dos o tres años, claro, te saca a todo el mundo del mercado y te quedas con el
1: monopolio Exacto. y terminas aprovechándote. Entonces la referencia acá es que los jóvenes podrían trabajar más contra las claro. mamás con hijos, Exacto. las sacarían del mercado y al final todos llegarían a un equilibrio peor todos, todos hora. 60 horas. Y todos sí. terminan trabajando en 60 horas. Es La idea ah, de esta empresa y en general de la sociedad escandinava
0: uh
1: -huh. es que nadie esforzara que nadie trabaje más uh -huh. de 30 horas o lo que sea para que no se produzca este, este problema. Es hermoso uh -huh. lo que pasa que al mismo tiempo
0: son esos típicos ejemplos que tienen alrededor un cierto, no sé, como una burbuja que los protege. Es decir, no podéis tener un mercado completamente competitivo porque estamos hablando de Noruega, que su gran secreto mágico se llama petróleo. Por
1: supuesto, y por se supuesto. Llama, supuesto sí. Hablar
0: noruego y se llama tener un país enorme con solamente 5 millones de habitantes. Sí. Que es algo que, por decirlo así, Ecuador no podría hacer. Sí.
1: Ahora, te llevo a pensar que tal vez la solución a este problema como social es que hay un tercero, un garante que regule. Entonces, por ejemplo, lo que está muy en boga era la discusión de que legalmente se diga a todas las empresas, no pueden. O sea, el, el, el periodo de trabajo máximo es de cuatro días a la semana. Uh -huh. eh, y de hecho se han hecho experimentos sí. al respecto para ¿Mario? ver cómo, cómo afecta. Sí, yo Acá estaba... en Inglaterra se, se
0: estuvo haciendo uno ¿cuántas? eran como mil empresas.
1: Sí, no no eran tantas, como 60 empresas, pero grandes. Bueno, no,
0: yo vi otro más grande. Bueno,
1: tal vez. El, el que yo tengo los números de 60 empresas, pero, pero Igual, y una les grande grandes después de varios varios meses llevando a la práctica los cuatro días, sorprendentemente la productividad en todas ellas o se mantuvo o subió ligeramente. ¿Y qué salió mal? No, no, no salió <risa> nada mal, la verdad. Después, de la, después del estudio, muchos políticos salieron a decir, mira, acá lo que hay que hacer de todas maneras es poner una ley para que se bueno, trabaje hasta cuatro okay. horas. Eh, ahora, ahora, no es que ya salió mal, hay que tener cuidado. Las empresas que se, que se, que se unieron al estudio, primero eran empresas que dijeron, si es que no logramos nuestros objetivos uh -huh. de performance al día siguiente lo pasamos cinco entonces a los empleados se les dijo ustedes tienen que co conseguir mantener todos su todo sus estándares de para que le sigamos durante o sea, los cuatro días ahí la parte
0: donde no sabemos es cuántas horas más trabajaron en esos cuatro días porque tal vez trabajaron las mismas claro, 40 o 60 horas pero claro. apretados con tal de tener un día libre claro o, o tuvieron efect, efectivamente o no sabemos todavía y hay un montón de productos con deficiencia en su manufactura <risa> el mundo está por acabar pero <risa> no lo se están sumamos. rompiendo se van a romper el próximo año entonces por eso sí pero interesante y bueno, bueno sí, es igual una tendencia bueno ¿sabes? y la otra cuestión y creo que con esto terminamos la parte más emergente y nos ponemos a diverger es que también está esta especie como de in inercia, herencia e inercia cultural y legal. Es decir, en muchos países sí. la ley es de, es de 40 horas o de 45 o lo que sea y cuando uno intenta salirse de ahí, el salirse de la norma legal te genera un montón de problemas. Sí. Y una pyme o alguien por el estilo que no tiene un buen estudio de abogado al lado, se en un montón de problemas. Y al mismo tiempo también culturalmente. Es decir, tú eres un tipo que le gusta trabajar día por medio, le gusta, te gusta trabajar de noche, te gusta trabajar no sé, de guata y lo que te termina pasando es que te piden de flojo te dan a echar bromas lo que sea bien entonces creo yo también de que por mucho que uno necesita ciertos cambios que hay que hacer bien la matemática económica para que la cuestión da también hay una herencia legal y cultural que, que te es difícil de, sí, es, bueno y por último acá sí que termino es por donde partimos esta trampa a la productividad de que porque te haces un poquito más productivo Puedes tener un mejor sueldo porque tienes un mejor sueldo. Quieres consumir más, consumes más y no vuelves al estándar de vida anterior. Y, y vamos, vamos a volver a donde comenzamos. Si es que todos nosotros viviéramos o estuviésemos dispuestos a vivir con eh, la calidad de vida o el estándar de vida de 1950, estaríamos perfectos. Sí, Lo que pasa es que no estaríamos aspirando a tener vacaciones a miles de kilómetros de distancia, no estaríamos aspirando a tener más de un televisor nos estaríamos aspirando a cambiar el celular todos los años? Me estaríamos aspirando a tener no sé cuánta ropa? Y, y eso es lo que pasa. Entonces, si cualquiera de nosotros hoy día, y ahí también está lo lindo de este como experimento de la productividad, quiere trabajar la mitad, ganar la mitad, probablemente puede ir, incluso vivir mejor que alguien en 1950. Sí, por supuesto. Probablemente. Bueno. Queridos, eh, ¿diverjamos un rato? Me encanta. Yeah. Esta Daniel, acá cuando nos pusimos a hablar de divergir, en el caso de la productividad infinita, Daniel en tres minutos estaba en Marte, Saturno y ya estaba pensando en cómo rascarse la espalda para ser educado sin saber qué hacer. Daniel. No, yo, yo que tengo... Bueno, la... acá? Porque acá creo que va la conversación justamente entre distopia y protopia. Es decir, está la posibilidad de que todos trabajemos realmente 10 horas a la semana, que no sé cómo vamos a llegar ahí, pero también está la posibilidad de que toda la ganancia en productividad que viene de la inteligencia artificial se la lleven un par de fondos de inversión, un par de ricachones, y todo el resto seamos unos malditos esclavos.
1: Es que yo, yo acá tengo una visión que, que ni siquiera se ha sido una protopia o una distopia. ¿Ya? Yo creo que se va a producir un sismo, lo yo de hecho le llamo el escenario de la brecha, okay. entre dos tipos de seres humanos fundamentalmente distintos culturalmente, económicamente y políticamente. ¿Ya? Un grupo de seres humanos va a decir... Porque asumiendo que vamos a estar obligados a recibir ingreso básico universal, concepto que hemos explicado en varios ah, capítulos anteriores, es eh, un dado, lo estoy tomando como dado. Sí, van a decir, ok, me relajo, trabajo un poquito para divertirme y todo, pero estoy tranquilo con lo que tiene. estar un poquito encima del ingreso básico universal, pero no me esfuerzo mucho. No me esfuerzo mucho, estoy contento, y soy feliz, disfruto mi vida. Y va a haber otro grupo, le podemos llamar los competitivos, Ajá. que van a querer ser líderes en su disciplina, que van a querer ganarle a todos los demás, tener la
0: medalla de oro, tener el,
1: el emprendimiento más, más grande, lo que sea, y van a seguir trabajando 200 horas por semana.
0: Y van a seguir colgando. Y, pero no van a ser puntos punto de
1: intermedio, porque hay gente que, que no le gustaría trabajar 50 horas, pero estamos en esta cosa, pero tiene que trabajar por, por, por el mercado. Claro, y es pero, muy pero, difícil. pero ahí,
0: o sea, yo estando de acuerdo en que se puede generar básicamente esa, o fácilmente esa, esa dicotomía, tú tienes un supuesto que es bien heavy, que tiene que ver con el ingreso básico universal. Sí. Yo en ese caso, te lo compro. Es decir, de hecho, yo sería de los primeros. Tú estarías en el grupo de los... Diciendo, oye, ¿sabes qué? Si me resolviste la vida, lo que pasa es que también estás asumiendo un ingreso universal bastante bueno, ¿bien? Y que tú trabajas un poquito más y te puedes comprar una buena hamaca y tienes <ríe> tiene un buen rancho y tus verduras y viven no tan lejos de... Y todos
1: tus amigos son de ese mismo, mismo estilo y están y los estamos, miércoles hablando con un pinito Estamos de, dedicados a tomar de diversidad y, sí.
0: y, y la divergencia y, sí, lo, y la parrilla sí, los asados sí. pero no estamos esperando una casa muy grande no estamos esperando a viajar muy lejos estamos tranquilos, sí, ¿bien? Estamos tranquilos. Pero Yo creo que esa premisa tiene el problema de un ingreso universal Bastante bueno, porque ahí lo que creo que va a terminar pasando es que es que la opción de una precarización laboral sea muy brutal, y sean tantos los que estén en ese escenario, de que en el fondo el trabajar un poquito, y si no eres un cat de tu área, te van a pagar tan 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 mal. No, o sea, no, yo no, decía, necesidad a de trabajar precario. un poquito, tener hobbies, no, no para ganar más. Ya, sí, pero es eh, que, que ahí de no, estaría asumiendo un ingreso universal muy bueno, pero es que sí, pero el ingreso eso, universal estoy, es, siempre se plantea como algo que te, te va a asegurar la supervivencia. No, no, que, no, por supuesto, vamos a asegurar muera de hambre. Mi, mi punto:
1: imagínate de aquí a 50, 100, 200 años, de que efectivamente la inteligencia artificial hace todos los trabajos con una productividad, tenemos una. Eh, y somos capaces de, de, de que todo el
0: mundo viva muy bien, lleguen a niveles pero, de. Pero tenía un problema de cómo distribuyes la renta que se genera por el valor de las máquinas. Es que eso es lo que yo creo que va a pasar: que en una primera
1: etapa, los dueños históricos del capital, de las máquinas, van a recibir esto. pero pues, inevitablemente. Ineditar ineditar pero Y después pues siempre va a tener un 5% de personas o un porcentaje menor que va a querer más, que va a querer ser sí. número uno, que va a querer estar en la cima, en
0: la cima, trabajando 200 horas diarias. Pero, y va a, va a haber un pequeño grupo compitiendo ya, en al límite okay, Lo pensé un poco más y creo que no va a pasar eso Porque en el fondo, si lo miráis El mismo análisis que uno podría haber hecho sentado en el 1850 eh, Un poquito antes de que Marx se pusiera a escribir Y lo comparabas con el 2000 ¿bien? Y tú decías La cantidad de riqueza que hay que generar y productividad de 1850 al 2000 Va a ser tan, tan, tan brutal Que todo lo que tenemos que hacer es redistribuirla Pero el problema es que tenéis mercados competitivos, esos mercados en algún minuto se ponen no tan competitivos y se ponen más oligopólicos, se genera mucha concentración de la riqueza y lo que hablábamos hace un rato, los países compiten. Y por lo tanto el país no tiene realmente la capacidad de capturar parte de ese valor y redistribuirlo. Entonces el ingreso universal nunca termina por pasar.
1: Yo, yo, en mí, en este escenario muy de futuro que yo estoy planteando, van a haber dos unidades políticas, básicamente. No, porque ahí tú también no. Hay una, una unidad política punto. centralizada de los, llámale los, no, no, no. La, la, la super elite. Sí. Va a haber una super elite global con un, con, con un sistema político entre ellos y después comunidades distribuidas de que no van a querer competir contra. O sea, va a haber una hegemonía absoluta y clara desde el punto de vista político también.
0: Ya, mira, te propongo una cuestión de ahí. Sigamos esperando el cable en un capítulo extra. Ok. O sea, porque esto nos da para hablar 15, 20 minutos más y sí. quienes no quieran escucharnos porque estamos divergiendo y divagando de manera violenta Dejémoslo hasta acá, nos escucharon, fueron 30 minutos hermosos donde ustedes disfrutaron. Me parece, me parece muy buena idea. Y desde ahora en adelante vamos a empezar a hacer un segundo capítulo, donde el capítulo se llama se Divergente y Divergimos Más. Y eso vamos los, al más final lazos.
1: de estos escenarios de futuro, 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 imaginando. Perfecto,
0: hagamos eso. Me parece. Queridos, muchas gracias por escucharnos. Eh, esperamos de que nos sigan dando sus recomendaciones, que le, nos recomienden a sus amigos, que nos compartan en redes sociales y nos vemos la próxima semana y a los que les quedó gustando el tema vamos a dejar un segundo capítulo con más divergencia así es muchas gracias